0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Eh, cuando Napoleón invadió Egipto, hubo una crónica muy interesante... Y le llamó la atención a muchos historiadores después occidentales, que es la visión que tenía un historiador, un cronista egipcio llamado Al-Jabarti sobre lo que estaba pasando en ese momento en su país. Cuando Al-Jabarti ve la llegada de Napoleón, dice empezó una secuencia de desgracias. Y la primera desgracia, según Al-Jabarty, fue ese año no se realizó la peregrinación a la Meca. Es el fenómeno visto desde el otro lado. Y este historiador egipcio cuenta la visión escandalosa que tenían los egipcios de los franceses que invadían su país. Dice, tienen costumbres extrañísimas. Bueno, por ejemplo, no usan velo. Orinan al aire libre. Los hombres eligen la mujer que quieren y las mujeres eligen los hombres que quieren. Usan papel higiénico. Ahora hay algo que nos llamó la atención. Dice este historiador egipcio de lo que está viendo en los franceses. Un soldado se levantó contra su jefe y, a diferencia de lo que pasa entre nosotros, fue juzgado en un juicio justo. Napoleón llevó a Egipto una cantidad de prodigios de la ciencia y de la tecnología occidental de entonces. Pero lo que le llamó la atención a este egipcio fue otra cosa, fue un rasgo cultural, civilizatorio, político. Se le podió poner una verdad al poder. El débil fue juzgado, mereció un juicio justo. Este es un tema central hoy en la Argentina. De esto se está discutiendo. Nosotros pertenecemos a una tradición que tiene tres, cuatro siglos que está basada en la siguiente idea. Somos personas libres ...que cedemos parte de nuestra libertad para constituir un Estado que nos administre mejor... ...pero que preserve más nuestra libertad, que nos permita ser más libres. Para eso delegamos parte de nuestro libre albedrío para tener una justicia en común... ...una seguridad en común, un sistema de salud, un sistema educativo. Pero como sabemos que ese Estado puede desbordarse y venir en contra de nosotros... ...y caerse sobre nuestras libertades... ...inventamos una cantidad de dispositivos... ...que nos salvan de eso. Uno es la libertad de prensa... ...la posibilidad de criticar libremente al poder. Otro es una serie de garantías... ...sobre la libertad económica... ...y, y en el fondo de todas la propiedad privada. Y otro de los dispositivos... ...que inventó la sociedad occidental... ...para preservarse, para cuidarse del desborde o del avasallamiento del Estado que la misma sociedad creó, es la independencia del poder judicial. Esto que admiraba al jabarti la posibilidad de un juicio justo para el débil, para el que no tiene poder. Estos temas que están garantizados por la Constitución, es decir, que para ser modificada esta esta este sistema de reglas o esta concepción habría que modificar radicalmente la constitución, aún así, aun cuando están en la constitución, están siendo puestos en tela de juicio en la Argentina desde hace por lo menos una década. Hay un conflicto ideológico que se traslada a la política, un país empatado acerca de si estos deben ser los valores o las reglas que nos deben regir. A medida que la crisis económica, muy incrementada, muy alentada por la cuarentena, pone en tela de juicio, hace resquebrajar determinadas seguridades, nos pone frente a, em a una emergencia material, la discusión sobre estas reglas y valores se vuelve más intensa, probablemente vayamos en una dirección donde esto se va a discutir más dramáticamente. De esto después vamos a hablar con Alfonso prat -Gay. La pregunta es, ¿hasta dónde una economía más autoritaria no requiere de una política más autoritaria? En el centro de este problema aparece un tema aparentemente, aparentemente intrascendente, técnico, pero que en el contexto en el que aparece, condensa toda esta discusión. Es como si en un hecho anecdótico se concentrara la discusión acerca del destino de la sociedad. Es el caso del traslado de los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Es una discusión técnica acerca de si están ocupando sus lugares... ...correctamente, porque fueron traslados de otros tribunales. Los tres tienen una peculiaridad. Dos de ellos ya juzgaron y sancionaron a Cristina Kirchner. Uno de ellos, el juez Castelli, forma parte del tribunal oral... ...que la va a juzgar en el caso de los cuadernos. Cristina Kirchner, como presidenta del Senado y como líder inapelable de la mayoría del Senado, los desplazó, siguiendo un procedimiento que está cuestionado en la justicia. Pero que además, desobedeciendo una acordada de la Corte del año 2018, cuando aparecen todas estas anomalías institucionales ocurren rarezas, hablamos de la acordada 7, una, una sociedad que ya sabe de con nombre y número las acordadas de la Corte, es una sociedad bastante enferma, porque quiere decir que está poniendo en tela de juicio cosas muy elementales, que en otros lugares ni se sabe cuáles son las acordadas de la Corte, porque no se discuten, acá se discuten. La Presidenta del Senado, el Consejo de la Magistratura, la ministra de Justicia, el Presidente, ignoraron una acordada de la Corte y los reemplazaron. reemplazaron a jueces que tienen jurisdicción sobre causas en los que Cristina Kirchner está imputada. Para ponerle el sello a este problema, ella no presidió la votación. Los jueces fueron a la justicia. El caso está en la Cámara Contencioso Administrativa. Tiene tres miembros la Cámara. Uno es el juez Gallego Fedriani, que se excusó. ¿Por qué? porque también es un juez trasladado. Y otros dos jueces, el juez Jorge Alemani y el juez Guillermo Trisi. El juez Guillermo Trisi forma parte de esa Cámara a partir de un concurso que en su momento fue anulado por la justicia. Es decir, vemos que todo el campo está minado, donde uno mira de cerca hay fisuras. La Cámara viene con bastante lentitud tratando este tema. Por ejemplo, el viernes pasado pidió un, por oficio al Senado que le envíe la versión taquigráfica de la sesión donde se desplazó a los jueces. Cuando uno supone que está online la versión taquigráfica, uno entra al, a la página del Senado y es muy fácil acceder a las versiones taquigráficas. Los jueces ante la urgencia de verse desplazados, fueron a la corte o le reclamaron a la corte que tome el caso con un persaltum. La, el procedimiento del persaltum fue reglamentado en la Argentina y una ley que lo reguló y es extraordinariamente excepcional, con lógica. Es decir, supone pasarse por encima todo un procedimiento que es que un tema en discusión pase por la primera instancia, la segunda instancia, puede ir a una cámara, finalmente llega a la Corte. Estos jueces quieren que se aplique el persaltum, que fue aplicado solo una vez en, en, en el tiempo en que ese, esa institución está reglamentada, que fue justamente con un tema de reforma judicial, que es la famosa democratización, entre comillas, ...de la justicia que pretendía Cristina Kirchner... ...por el cual ataba el Consejo de la Magistratura... ...a la elección presidencial. Hay una enorme... ...expectativa respecto de lo que va a hacer la Corte... ...sobre todo por... ...lo que se presume es una lentitud... ...de Alemani y Trice, ...los dos camaristas contenciosos administrativos. Están ante un tema complicado... ...porque... ¿Por qué? Porque la Corte cada vez que hace algo genera antecedentes de larga duración. Entonces, si cualquier tema que tiene que ver con traslados de jueces, con medidas, digamos, organizativas, va a, a, a merecer un persaltum, bueno, habría persaltum todo el tiempo y estaríamos pasando por encima de los procedimientos. Pero claro, el caso Bertuzzi, Bruglia y Castelli tiene tanta significación política e institucional que merecería a lo mejor el persaltum. Todo esto es muy difícil de discutir dentro de la Corte, porque la Corte está políticamente pulverizada, casi no se, son cinco que casi no se hablan entre ellos. O, peor todavía, se hablan a través de los diarios, se hacen operaciones de prensa, digamos, hay un pésimo clima institucional en, ese, en esa institución. De nuevo, uno mira de cerca el edificio institucional y hay fisuras por todos lados. Bueno, no sabemos qué va a hacer el presidente de la Corte, Carlos Rosencrantz. Él podría poner a consideración el persaltum. Nadie sabe qué decidirían los jueces. Pero daría una señal de que es sensible a la demanda pública, a la demanda de la opinión pública. Probablemente hace una manifestación el miércoles sobre este tema. Podría ponerlo a consideración y que se lo rechacen. Podrían ponerlo a consideración y que no, la, la Corte asuma el persaltum y trate el tema. Podría suceder que rechazan el persaltum pero le dicen a la Cámara, ponete las pilas, resolver rápido porque hay mucha tensión alrededor de este tema, que simboliza en el fondo una especie de autoamnistía que estaría pretendiendo darse Cristina Kirchner en los temas que le involucran. Esto es importante porque va de la mano de otros temas. Por ejemplo, la pretensión de remover al Procurador General de la Nación, al Jefe de los Fiscales, que es el que le da instrucciones o puede darle instrucciones a los fiscales que van a acusar al kirchnerismo a Cristina Kirchner o a cualquier otro funcionario, también del gobierno de Macri, en los tribunales orales. El procurador puede reemplazar fiscales, le puede decir, esta acusación la mantenemos o la bajamos. Ejerce un enorme poder sobre los que acusan. Bueno, todo va adquiriendo el, eh, los rasgos de una operación para buscar impunidad. Por eso todo el mundo mira a la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte, en un país, ocupa un rol estratégico, es la que dice qué dice la ley, es la que dice cuándo el gol es gol. En culturas institucionales que entienden este rol estratégico, la presencia de un juez virtuoso o no virtuoso en la Corte puede ser conmocionante, y lo estamos viendo hoy en Estados Unidos, donde hay una conmoción por la muerte, ...de la jueza Ruth Ginsburg... ...que era una jueza ejemplar... ...digamos, muy probablemente demócrata... ...admirada hasta por Trump... ...bueno, esto es lo que simboliza la Corte... ...por eso hoy todo el mundo está mirando a la Corte... ...a ver cómo juega en, este, en esta encrucijada institucional... ...donde se condensan tantos significados... ...pero además la mira... ...por una segunda razón... ...porque el Senado... ...y Cristina Kirchner a la cabeza y Alberto Fernández al obedecerle, y el Consejo de la Magistratura al proponer que se revisen estos procedimientos y la situación de estos jueces, no se está burlando de Bruglia, de Bertucci y de Castelli solamente, se está burlando de la Corte, que es la que ya en una acordada definió que la situación de esos jueces es correcta. Y no sabemos dónde va a terminar esta burla acerca de la Corte si solo en este caso y en esa acordada 7 o de ahora en adelante, hasta poder reemplazarlos a los jueces de la Corte, si es que algún día Cristina Kirchner obtiene los dos tercios en el Senado, para los cuales le faltan cuatro votos. Es decir que la Corte, defendiendo esta situación, se defiende en alguna medida a sí misma. Está en tela de juicio entonces, ¿qué? Está en tela de juicio la forma en que limitamos al poder, la forma en que nos garantizamos nuestra libertad de frente al que manda. El sistema institucional que nosotros adoptamos tiene dos mecanismos para hacer eso. Uno ya lo mencionamos, la división de poderes y centralmente la justicia independiente. Hay otro mecanismo para limitar el poder del que manda y garantizarnos determinado espacio de autonomía o de libertad. La división del poder territorial, llamémosle el federalismo es otra institución agredida. A la Ciudad de Buenos Aires se le quitaron recursos por un decreto de necesidad de urgencia sin siquiera pedir la quiesencia, la autorización de la propia ciudad. Como es de práctica, porque hay un convenio entre la ciudad y la nación para acordar cuáles son los recursos que se le derivan a la ciudad. Es decir, hay... Un cuestionamiento a la autonomía del Poder Judicial, que es uno de los instrumentos que nos damos para defendernos del, del poderoso, y hay otro cuestionamiento a la, a la autonomía territorial de algo que la Constitución prácticamente establece, más allá de las discusiones técnicas o de detalle que puede haber, casi como una provincia, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, declarada autónoma después de la Constitución de 94. Por eso tiene un estatuto propio. Hubo una reunión el jueves a raíz de la infinita cuarentena en, de la que participan Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Y Alberto Fernández, esto fíjese qué interesante que es, le explicó a Larreta. Mira, tuve que hacer lo que hice porque vino Guzmán, Martín Guzmán, el ministro de Economía, y me dijo que no había más plata. Y teníamos que darle plata a los policías que estaban levantados en la provincia de Buenos Aires. Y Silvina Batakis, la secretaria de provincias del, del Ministerio del Interior, también me vino a decir, no hay más plata. Lo único que podemos sacar, hacer es sacarle plata a la ciudad de Buenos Aires. Y le sacó plata a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué esto es interesante? Porque para el resto de las jurisdicciones, sobre todo si son peronistas, cuando más plata se emite... Es decir, que para los míos emito, para los que no me votan, ajuste, porque lo que hay en la ciudad de Buenos Aires hoy es un ajuste. Muchos economistas dicen, esta es la gran oportunidad para que el gobierno repiense las finanzas, por ejemplo, provinciales. No, en el único caso en que se están pensando las finanzas de una provincia o de una jurisdicción, ...subnacional de un distrito que no es la nación... ...es en el caso de la Ciudad de Buenos Aires... ...que curiosamente es opositora en términos electorales... ...y curiosamente está siendo gobernada... ...por uno de los más verosímiles... ...candidatos a competir con Fernández... ...o con cualquier candidato del Frente de Todos... ...para las elecciones del año 2023. Esto de la falta de dinero se va a ir multiplicando, o sea, es un tema muy importante cómo resuelve el Estado la falta de recursos. Por ejemplo, acaba de quebrar, muy importante el dato también, sobre todo para el oficialismo, OSPLAD, la obra social de los docentes, manejada por aliados de Baradell. Gran problema para Ginés González García, para el doctor Zanarini, que es superintendente de salud, mirar qué pasó ahí, dónde están los recursos, entre otras cosas porque es una obra social con poco gasto porque muchos de los afiliados de Osplat tienen otra obra social o son empleados provinciales, etc. Estamos hablando de Osplat ligada a Cetera, Cetera es el corazón gremial del kirchnerismo. El tema entonces de la ciudad también va a la corte, este es otro, otro rasgo curioso que está adquiriendo la política, todos los temas políticos... Terminan en la Corte porque la política ha perdido capacidad de negociación y de resolución. Curioso Alberto Fernández le pidió a la RETA que no mande la cosa, el, el, el reclamo a la Corte. ¿Para qué va a ir a la Corte? Como si fuera algo para charlar como dos almaceneros, nada menos que el avance de la Nación sobre los recursos de la ciudad. ¿Cómo hace la RETA si no va a la Corte para después aumentar los impuestos? Que es lo que va a tener que hacer seguramente. Quiere decir que aparece otro tema en la Corte, muy importante, porque en el fondo lo que va a tener que resolver la Corte es si la ciudad es o no una provincia, para simplificar mucho, y por lo tanto lo que hizo Fernández con la ciudad, cuidado, porque lo puede hacer con otras provincias, en un avance muy importante del Poder Ejecutivo sobre el federalismo. Entonces, avanza el Senado sobre la justicia, avanza el Poder Ejecutivo sobre las provincias. no son las únicas tensiones. Por supuesto, todo esto tiene que ver con un tema muy importante que ya lo comentamos el lunes pasado, lo quiero volver a comentar desde otra perspectiva, y al final voy a volver a hablar del tema, que es la ruptura con la reta. La ruptura con la reta, más allá del tema de la coparticipación, tiene también como una especie de densidad de significado similar a lo de los jueces Brulia, Bertucci y Castelli. ¿Por qué? Porque la reta simbolizaba subliminalmente o sugería la relación de la reta con Fernández, que Fernández tenía alguna vocación de tender puentes con el otro mundo, y que en algo pretendía cumplir su proyecto originario de salir de la contradicción polarizante en la que está la Argentina, sobre todo desde los gobiernos de Cristina Kirchner. Bueno, la ruptura con la reta significa que esa avenida por la que quería eh, transitar Fernández se bloqueó. Y Santiago Cafiero le dijo a un colaborador de la RETA, la verdad es que es anular una política muy importante nuestra por culpa de Cristina. No son las únicas tensiones. Detrás del levantamiento policial aparecen otras tensiones que se están agudizando. Hay que mirar a qué policías desplazó Berni. Y usted si mira... Con lectura política, qué policías desplazó? Va a ver que son policías ligados a algunos intendentes del conurbano a los que Cristina Kirchner le atribuye no haber generado, pero sí haber tolerado y en todo caso después alentado esa sublevación o ese motín policial tan raro que hubo en la provincia, tan impertinente. Ahí está Alejandro Granados como uno de los culpables para el kirchnerismo, ahí está Juan Zabaleta de Harlingham, y una pregunta, ¿hubo alguien que desde Olivos en esas horas alentaba la manifestación hacia Olivos? Bueno, en el gobierno de la provincia hay funcionarios que creen que sí. Quiere decir que empieza a haber por lo menos una visión paranoica entre la interna kirchnerista y gente ligada a Cristina Kirchner, muy ligada a Cristina Kirchner, que supone que Alberto Fernández con los intendentes del Código Urbano son parte de una conspiración. En el whisky, Daniel Vilota nos va a contar qué tiene que ver todo esto con un conflicto municipal, gremial, rarísimo que se produjo en La Matanza, rarísimo por lo inusual. En 40 años nunca había habido problemas entre el intendente de La Matanza y el sindicato, aparecieron los problemas. ¿Qué es lo importante de todo esto? Además de lo que es importante en sí mismo, que se proyecta sobre la economía. Una de las preguntas que yo tengo para Alfonso es si esta política puede ayudar a resolver una crisis económica como la que tenemos. Que se inscribe en un problema de larga duración, que son 10 años de estancamiento de la, de, de, de la economía argentina. Si no estamos ante un primer problema, es como cajas chinas, de crisis, una crisis que se va metiendo dentro de la otra, una dificultad enorme, un gobierno que emite muchísima moneda, que promete emitir más. En el mejor de los casos, Guzmán en el presupuesto que mandó al Congreso dice que debe emitir un billón de, de pesos para cubrir el déficit de cuatro puntos y medio que promete. Estamos hablando del paraíso de Guzmán no de lo que necesariamente va a pasar. Es decir, que en el paraíso se emiten un billón de pesos, con un problema enorme, que sobre esto le quiero preguntar, insisto, a eh, Alfonso Pratgay. ¿Cómo se hace? Porque no puede no emitir. Es muy difícil imaginar fuentes de financiamiento distintas de la emisión. Ahí es donde se vuelve importantísimo el horizonte que plantea el gobierno respecto de cómo va a salir de un problema que es aparentemente inevitable. Y ahí es donde el conflicto político trabaja muy en contra de la posibilidad de salir rápido de la crisis y de recuperarnos con alguna velocidad. El gobierno habla, dice cosas sobre esto, dice que en realidad no es que sobren pesos, sino que faltan dólares, aún así toma medidas que daría la impresión van, van a hacer que falten más dólares. Por ejemplo, en el presupuesto está anulado el pacto fiscal y la ley de responsabilidad fiscal de las provincias. Las provincias van seguramente a aumentar los impuestos a los ingresos brutos, que son impuestos que cargan de costos a las compañías que exportan. Por lo tanto, muchas medidas del gobierno que vemos que está tomando van en contra de las exportaciones, es decir, van en contra de que haya más dólares. Empieza a haber empresas afectadas por la falta de dólares, caso típico falabela, fueron a hablar con el gobierno, le dijeron, nosotros vendemos ropa y tratamos de estar con la estación, es decir, vender ropa de verano en verano y vender ropa de invierno en invierno. Y tenemos el problema de que como no hay dólares, y si ustedes administran las importaciones de una manera muy lenta, la ropa de verano la tenemos recién en invierno y la de invierno en verano, ¿cómo hacemos? Y les dijeron, y si la producen acá... No, es que no, no, no somos una fábrica de ropa, nosotros vendemos ropa hecha en otro lado, en general en China. Daría la impresión de que no se entiende bien el problema en el que están metidos. Acá ya hay otra cuestión que tiene que ver con la calidad del gobierno. No con cómo maneja sus problemas, sino con si los entiende correctamente. Ahora vemos que también se suspende la financiación de Agra 12 para los teléfonos celulares, lo cual en alguna medida hay que celebrarlo porque pone de manifiesto que todo lo que se ha vendido, y nos dicen, como gran proyecto de industria nacional en Tierra del Fuego para producir teléfonos, básicamente con dos líderes, Czernia y Nicolás Caputo, es en realidad un negocio de importación con enormes beneficios para el que lo realiza. Es un negocio con impuestos. Veremos cómo sigue esto y qué efectos tienen estas medidas cambiarias en el futuro. Tal vez Alfonso nos puede decir algo sobre esto. Ya tuvo una consecuencia. La idea de que las empresas que tienen deudas en dólares no puedan pagar sus deudas en dólares produjo una reunión vía Zoom el jueves pasado entre Wilbur Ross, que es el Secretario de Comercio de los Estados Unidos, el Ministro Culfas, el Secretario de Cuestiones Estratégicas de Alberto Fernández Gustavo Vélez y cuatro empresas americanas. Y Ross, que es un hombre de Trump, es decir, un hombre con pocas sutilezas, les indicó que, bueno, que por este camino, con este tipo de medidas, el acuerdo con el fondo en lo que depende de Estados Unidos, y es mucho en lo que depende de Estados Unidos, va a ser muy difícil. Entonces acá aparece otra cuestión de mediano plazo. Si todo esto va hacia el acuerdo con el fondo o nos aleja del acuerdo con el fondo. Porque Guzmán dice que va hacia un acuerdo con el fondo. Y parece caminar en sentido contrario. Sigue la judicialización de todo. El DNU de las telecomunicaciones que las convirtió en servicio público está en la justicia. Lo llevó Alberto Pierri y este fin de semana el grupo Clarín. Mucha Clarín es tel Telecom. Mucha gente enojada en Telecom, sobre todo dos personas. Sebastián Eskenazi, que fue una persona muy gravitante en la vida de Alberto Fernández durante todo el tiempo que Alberto Fernández estuvo fuera del poder y ahora se queja de que Alberto Fernández no le atiende el teléfono, tal vez es una virtud de Alberto Fernández, muy probablemente, y Jorge Brito, ambos muy cercanos a David Martínez, que es uno de los socios de Clarín en Telecom. Malestar político, entonces, con Alberto Fernández y con Massa que era el garante de que ese tipo de decretos no iban a pasar. Pregunta final. Frente a toda esta crisis, ¿la única que hace política es Cristina? ¿O la sociedad argentina... ¿Tiene recursos como para equilibrar al poder? Esta es la pregunta. Esto es lo que está detrás de la coparticipación de la ciudad. Esto es lo que está detrás de Brulia, Bertuzzi y el juez Castelli, de la situación de esos tres jueces. La pregunta es... Cristina Kirchner, que se haya puesto al poder ejecutivo. A ver... Sincerémonos, no. era bastante. Ilu... Hay toda una parte de la sociedad argentina que dice: hay que terminar con Cristina Kirchner. Lo intentamos con Massa, no pudimos. Intentamos con Macri, no pudimos. Intentamos con Lavagna, fracasó. Intentamos con Urtubey, fracasó. La última esperanza que nos queda es Alberto Fernández. No, Alberto Fernández no está puesto ahí para terminar con Cristina Kirchner, está puesto para obedecerla y muy probablemente Cristina Kirchner supiera desde los tiempos de Néstor las características de Alberto, y que no había ningún, ningún riesgo con Alberto. Ahora, vemos que después de llevarse puesto al Poder Ejecutivo desde el Senado, se lleva puesta también a la justicia? Esto es lo que está en discusión esta semana. Por eso estamos mirando a la Corte. Por eso... Se dan escenas insólitas como gente con un cartel que dice Bertucci y Brulia. En su vida Bertucci y Brulia pensaron estar en un cartel. Hay una vieja historia muy, muy habitual entre los abogados que es la historia de Federico el Grande de Prusia. Uno de los déspotas ilustrados, subrayo déspota. Tenía su palacio Sanssouci y frente al palacio, un molinero estableció un molino. Había un molinero, un humilde molinero, David, que tenía un molino. Y le molestaba el paisaje a Federico el Grande. Entonces le ofreció plata para que lo saque. Y el molinero dijo, no, el molino es mío. Le ofreció el doble. Y el otro dijo, no, es que mi, mi molino es mío, no, no, no me quiero ir de acá. Entonces amenazó con expropiarlo, sin compensación. Entonces el molinero fue al palacio. Y Federico el Grande lo recibió y dijo, bueno, vine rendido. No, venía con un amparo judicial. Y de ahí viene la famosa frase de, atribuida a Federico el Grande, 1747, me alegro de que haya jueces honestos en Berlín. Veremos si nos alegraremos de que haya jueces honestos en la República Argentina. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación.